0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit der Fotografin Anne Schönharding. Hallo Anne. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zur Ausstellung sprechen, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen. Du wurdest 1973 in Meißen bei Dresden geboren. Mhm. Seit deiner Ausbildung am Letteverein arbeitest du regelmäßig für renommierte Medien wie Geo, Stern oder Die Zeit. Du beschäftigst dich aber auch mit freien Arbeiten. Du lebst und arbeitest in Berlin und seit 1999 bist du Mitglied bei Ostkreuz. Ist das soweit alles richtig? Das ist alles richtig, liebe Anne. Äh, äh. <lacht> Anne, bitte erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Arbeit, die du hier zeigst und wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Die Arbeit, die ich zeige, heißt das Erbe. Und zwar ist das ein persönliches Erbe, das von mir, also das Erbe meines Bruders und mir, ein ganz persönliches Erbe. Und zwar ist das ein koloniales Erbe was meine Familie seit ich würde sagen mittlerweile 100 Jahren äh, immer weiter vererbt, da mein Urgroßvater Willi Klare äh, von 1907 bis 1914 äh, für eine britische äh, Handelsfirma in Äquatorialguinea als äh, Farmverwalter tätig war und in der Zeit Objekte, Alltagsgegenstände und so weiter gesammelt hat und das wurde in meiner Familie immer weitergetragen. Kannst du uns mal was über Willi Klare erzählen? Willi Klare ist eben, wie gesagt, mein Urgroßvater. Das war der Großvater meiner Mutter, also aus der Linie mütterlicherseits. Und äh, diese Familie stammt ursprünglich aus äh, Dresden und äh, aus Dresden Laubegast. Das ist ein Teil von Dresden und den gehörte eine relativ große Gärtnerei. Und die kamen dann irgendwann zu Wohlstand, weil diese Gärtnerei verkauft werden musste. Und diese Familie bestand äh, eben aus den Eltern und äh, sechs Kindern. Und die Eltern hatten das Ziel, damals ihre Kinder so zu Weltbürgern zu erziehen. Das, wird, das sind alles so Geschichten, die man eben in Familien so weitergibt. Ne? Also ich wiederhole nur so immer wiederkehrende Geschichten. Und ähm, da er eben aus einer Gärtnerei kam, hat er eine Ausbildung genossen als Kunstgärtner. Ähm,
0: nach Versailles. ich, ich habe
1: es noch mal nachgeguckt, weil ich habe auch ganz viele Unterlagen, weil meine Familie ist so eine Familie der Sammler, da alles alles aufbewahrt. Und äh, der war in Versailles, hat ein Jahr so eine Ausbildung als Kunstgärtner und Landschaftsgestalter gemacht und ein Jahr in London oder ich glaube zwei, das ist nicht ganz also so nachvollziehbar. Die besten
0: europäischen Adressen sozusagen. Ja, ja.
1: genau. Und äh, ist dann sozusagen von einer britischen Firma, John Holt Co., das war so eine weltweite Handelsorganisation, ähm, ist er ja nach ähm, Fernando Po geschickt worden, was heute das Äquatorial-Guinea ist. Das war Spanisch-Guinea. Ja. Also hm. Fernando Po ist eine Insel und da ist die Hauptstadt, die heißt Santa Isabel. Damals hieß es so. Und das war eine spanische Kolonie, hm. aber eine ähm, britische Firma hatten da eben auch Kolonien, also nicht Kolonien, äh, das ist stimmt nicht. Die hatten da Farmen. Und er wurde da als Plantagenverwalter, Farmleiter da ist er da hingegangen für diese Firma. Ähm, und zwar 1907 und ähm, hat da gelebt, also bis 1900 13, 19, 1914. Also bis der Erste Weltkrieg. Genau, gab, er war zweimal auf Heimaturlaub und auf dem letzten Rückweg des Heimaturlaubs kam er in Kriegsgefangenschaft. Da war da eben der Erste Weltkrieg ausgebrochen und ist dann ähm, auf ein Gefängnis gekommen in Sierra Leone und hat da seltsamerweise seinen Bruder getroffen, der auch für ein Jahr als Architekt in Nigeria war. sozusagen. Noch so ein auf, in Wald auf Sachse. Ja, eben aber auch Kolonialzeit sozusagen. Das, das sind eher so aus persönlichen Gründen, wurde er dahin versandt. Das habe ich später erst rausbekommen, als ich jetzt angefangen habe, mehr in dieser ganzen Familiengeschichte zu graben. Und von da an kam er dann auf die Island of Man bis 1919. Das ist auch seltsamerweise alles fotografisch dokumentiert. Es wurde auch fotografiert mhm. und aufbewahrt. Da gibt es auch Material. Und dann kam er zurück eben und heiratete nach Dresden. nach dresden Genau, das war dann zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und zog dann nach Zittau, einer kleinen, ja, also Kleinstadt in Sachsen und hat dann da als ähm, Kohlehändler mehr oder weniger gearbeitet und hatte einen Kolonialwarenladen. Mhm. so
0: Warte mal ganz kurz zurück mhm. zu dieser äh, Zeit in Äquatorial-Guinea. Was hat er denn gesammelt, der Willi Klare?
1: Also der hat gesammelt, also was und so was, was ja das sind Speere, also Geweihe, der ist selbst auch da auf Jagd gegangen. Alltagsgegenstände wie irgendwie Töpfe und Schalen, ein bisschen Schmuck auch. Es gibt eine Büste mit so einem Kopfschmuck. Ähm, ja, ausgestopfte Tiere, solche Dinge, die man damals so als Trophäen eben auch mitbrachte, das wollte so ich als fragen. Weltreisender das sozusagen, oder als also aus der Kolonial, aus, in, aus den Kolonien sozusagen. Aus ja. Fremden, genau.
0: also sozusagen, was man mitbrachte in die Heimat, äh, um zu zeigen, was man vielleicht auch äh, Kunde zu tun von den großen Abenteuern, die man draußen in der Welt erlebt So hat wird. man das damals gesehen, ja. genau, absolut. Genau. Ja. Was ist denn mit diesen äh, Gegenständen, mit diesen Artefakten passiert? Also der äh, Großvater ist äh, irgendwann gestorben. Ja, der ist 1973
1: ach, äh, 73 gestorben. Ja. Und, Urgroßvater. und dann, Dein der das ist mein Urgroßvater, ja, genau. genau. Mhm. Und äh, die ersten Aufnahmen, gibt es ist die erste Aufnahme von einem sogenannten Zimmer, sind eigentlich, in meiner Familie hieß das immer das sogenannte Afrika-Zimmer. Deswegen ist das wie so ein Begriff, der sich in der Familie irgendwann eingebürgert hatte. Und ähm, diese Gegenstände, die blieben als erstes die ersten Bildnisse, die es gibt, sind in dem Wohnzimmer bei meinem Urgroßvater und meiner Urgroßmutter. Da sitzt der vom Weihnachtsbaum und Geweihe hängen da, seine eigenen Bild, äh, Bildnisse mit einem Tropenhelm hängen an der Wand und das Genau, also das sind die ersten Bilder. Dann in gab's, welcher Zeit war das ungefähr? Das ist so 1950. Mhm. Aber ich muss noch mal ein Stückchen zurückgehen. Und zwar noch einmal tauchen die Bilder auf 1938 in einer Zittauer Zeitung. Da gibt es auch Originalfotografien. Da gab es nämlich den Reichskolonialbund, der in der Zeit sozusagen Ausstellungen organisiert hat, die auch in Deutschland gewandert sind. Und da wo sieht man auch Teil dieser Objekte, vor allen Dingen Speere und so weiter, die dort mit ausgestellt wurden. Da hat auch mein Urgroßvater eben mit teilgenommen und das ist auch dokumentiert. Das
0: heißt, er war Leihgeber und war auch Mitglied? Er war Leihgeber,
1: Mitglied. ich glaube, der war auch Mitglied mhm. in dieser Zeit. Und ähm, das sind alles so die Dokumente, die noch vorhanden sind, dann eben Fotografien, es gibt dann Fotografien von meiner Großmutter, dann wanderte er, hatte zwei Töchter, dann teilte sich das. Als er verstarb, ging das an diese beiden Töchter, die eine lebt in Osnabrück und die andere in Döbeln, das ist eine Kleinstadt bei Leipzig. Das ist wiederum meine Großmutter und diese Kolonialobjekte, wie auch immer, die waren dann immer in den Gästezimmern, würden die irgendwie trapiert und hingehangen. Und das ist das, wo meine Erinnerung beginnt, weil ich sehr oft bei meiner Großmutter war, als Kind, und ich dort immer in diesem Zimmer gewohnt habe, sozusagen, das sogenannte Afrikazimmer. Und der Aber andere das war dort meine als Urgroßmutter. als Kind
0: war. quasi auf der Couch geschlafen. Ja, auf oder dem Sofa. Und, ähm, umgeben, umgeben von, von
1: ausgestopften Tieren, eingelegten Echsen und Speeren und und so, und das war, ähm, das wurde auch sehr unkritisch betrachtet, sondern das waren eher so Sammlerstücke von unserem abenteuerlichen O-Großvater sozusagen. Das wurde jetzt nicht kritisch irgendwie hinterfragt, so. Bevor ja. wir zu der
0: Rezeption ja, kommen, ja, würde genau. ich gerne, würde ich mhm. erstmal fragen, wie war denn jetzt dein künstlerischer Zugang zu diesen, äh wie, wie wollen wir es nennen? Artefakten, Gegenständen, Sammlung? Ist eigentlich egal, wir wissen ungefähr, was wir meinen, oder? So ja, das sind eigentlich wie gesammelte oder de, wie
1: auch immer erstandene Objekte. Also es ist nicht so, das genau. ist nicht zu, im Moment noch nicht geklärt. Ja. Ja.
0: Du setzt ja die Gegenstände in einen anderen Kontext. Also es gibt äh, dieses sogenannte Afrika-Zimmer, also das Erbe. Und äh, du nimmst sie dort raus und veränderst ihre Position und damit sozusagen auch ihren Kontext. Äh, warum hast du das gemacht und
1: welche Bezüge hast du da hergestellt? Das Interessante ist, dass ich... Ähm ich habe damit mit dieser Arbeit begonnen, überhaupt erstmal darüber nachzudenken. Das war 2014. Ich würde sagen, in der Zeit, vielleicht sogar schon früher, fingen diese Debatten auch in Europa an, dass man über Provenienz gesprochen hat, über Restitution und Objekten. In der Zeit habe ich mich noch gar nicht so stark mit diesem Thema beschäftigt. Es ging eher so darum, Eher aus persönlichen Gründen, dass ich wusste, ich werde das alles erben, mit meinem Bruder sozusagen. Und ähm, wir begannen in unserer Agentur darüber zu sprechen. Wir fingen an, uns über Europa Gedanken zu machen, thematisch. Und ich weiß, ich habe in der Zeit viel mit meiner Mutter gesprochen und... Ähm, ich habe sowieso immer sehr viel Fragen zu diesem Zimmer gestellt. Also ich glaube mit am meisten, also ich habe glaube schon im Jugendalter immer gefragt, was bedeutet das? Ist doch irgendwie eigentlich auch irgendwie teilweise schrecklich, also auch die Fotos und so und die toten Tiere und die Tiere, das komischerweise habe ich gar nicht so, ich bin zwar Vegetarierin, aber Aha. das hat mich nicht so, das komischerweise, mhm. die sind ja eher für mich was beruhigendes die Objekte. Ich bin ja da sehr gern gewesen, also was Großmutter. Was wunderschönes, ja. ich habe dieses Zimmer geliebt auch, ehrlich mhm. gesagt. So, das hat damit nichts zu tun, sondern ich, bin, ich konnte mehr in Distanz gehen. Derzeit war ich noch nicht in Distanz. Und dann habe ich 2016, äh, da waren meine Eltern verstorben in der Zeit und ich habe mit meinem Bruder dieses Haus geerbt und mit diesem Zimmer eben und dass dieses Haus steht in einer kleinen Ort in Sachsen, äh, in einer Doppelhaushälfte, einem Reihenhaus und ich kann es nicht sagen, aber ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, was ich dir dazu sage, wie ich damit begonnen habe. Ich sehe jetzt intellektuell vielleicht ein bisschen klarer, aber ich habe sehr emotional gearbeitet. Also Ich habe noch mal nochmal so an die Surrealisten gedacht, an Merit Oppenheimer, die ich sehr verehre, ja. die irgendwann mal gesagt hat, die Künstler sind nicht dafür da, die Welt auf so einer rationalen Art zu beschreiben, sondern die greifen auf ihre Träume zurück und die Träume zeigen das Unterbewusste, was in der Gesellschaft sichtbar gemacht werden muss. Vielleicht ist das so ein Satz, der bisschen beschreiben kann, wie ich mit diesen Objekten damals gearbeitet habe. Das war eben, wie gesagt, 2017. Es war, es waren 1030 Grad, heiß. Es fühlte sich an, also ich bin häufiger in afrikanischen Ländern gereist. Ich hatte so ein Gefühl, als wäre ich selbst irgendwo im Senegal oder mhm. in Namibia. Es war so heiß. Dann hatte ich meine Assistentin dabei und meinen großen schwarzen Hund, weil ich den nicht unterbringen konnte. Und ähm, ich weiß, ich bin morgens, ich habe nachts oft von diesen Objekten geträumt oder ich hatte mhm. oft so innere Bilder. Das ist auch eine Art von Anverwandlung. Ne? Ich habe einfach mhm. begonnen und ich habe ganz viele Konzepte gehabt. Ich habe ganz viel nachgedacht. Ich habe ein ganzes Notizbuch gefüllt. Und dann habe ich immer abends, habe ich mit Jana, das war heiß, wir haben, ich habe dann einfach mal fünf äh, Speere genommen, habe die auf den Boden gelegt, die liegen gelassen. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube, ich muss auf das Feld, wo ich früher mit meinem Bruder immer gespielt habe oder wo ich mit meinen Eltern immer vorbeigefahren bin, sind, wir zu meiner Großmutter gefahren sind. Und dann, oder ich habe den Elfenbeinzahn genommen und ich, ich kann es nicht beschreiben, aber das war eher so ein Gefühl dass ich die Objekte wieder aus diesem e komischen Kontext mhm. aus einem Zimmer, wo sie eigentlich nie irgendwas zu suchen haben, also was sollen diese Objekte, die aus einem ganz anderen Kontext kommen, in einem kleinen städtischen Zimmer, was haben die da zu tun, habe ich die wieder rausgebracht, weil ich vielleicht vom Gefühl her hatte, erstens, ich habe verbinde ganz viel Liebe zu diesen Objekten und aber auch so dieses Bedürfnis, die müssen wieder ins Licht, die müssen wieder in die Natur, befreien. die müssen wieder in die Wärme ein gebracht bisschen wie werden. Bisschen die so Freisetzung, weil langfristig auch die Frage immer steht, was macht man denn mit so einem Erbe? Also das ist ja ein persönliches Erbe, es ist ein kollektives Erbe mittlerweile denke ich. Es ist aber auch ein afrikanisches Erbe, weil wie kommt die hierher? Und weil der Kontext ist ja immer in gewisser Weise aus einem Gewalt- oder Unrechtskontext, wurden diese Objekte ja entnommen. Auch wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, wie das zustande kam. Ja, Das sind aber Gedanken, die sind alle irgendwie interessanterweise alle viel später gekommen. Das war noch ein Prozess, wo ich eher intuitiv gearbeitet habe und ich bin dann eben auch mit einer ausgestopften Echse in das Haus meiner Großmutter gefahren. Aber eher aus einem inneren Bedürfnis heraus. Und ich habe die wieder in so einem seltsamen, kleinstädtischen Kontext irgendwie verankert oder in den Keller von meinem, von meinem Onkel und meiner Tante. Ich habe so komische, ich habe eigentlich komische Sachen gemacht, aber das war irgendwie total gut. Also die haben überhaupt nichts zu tun, dass man das irgendwie intellektuell begründen könnte. Komischerweise kann ich es jetzt fast eher beschreiben und dann denke ich mir auch wiederum, vielleicht ist das eher noch ein Beginn eines Prozesses und das können vielleicht andere daran deuten. Ich mhm. hab's eher ja, aus einer Notwendigkeit heraus gemacht. Ich habe mich gefragt,
0: was, was bedeutete eigentlich es in der DDR, die ja keine, also von der aus man nicht, nicht ohne weiteres nach Äquatorialguinea reisen konnte, was bedeutete es in der DDR, so euch ein Zimmer zu haben und wussten eigentlich außerhalb eurer Familie Menschen von der Existenz dieses Zimmers?
1: Das interessante ist, dass, wenn ich mich erinnere, war dieses Zimmer ja irgendwie immer da. Das hieß ja immer das Afrika-Zimmer. Das war einfach so normal. Ich glaube, als ganz kleines Kind habe ich gedacht, jede Familie hat ein Afrika-Zimmer. Weil es war so normal. Ich habe das, glaube ich, noch nicht mal meinen Freunden erzählt, weil das so immer, es war halt immer da. Das war auch so ein Zimmer, wo, das hatte fast Identitätsstiftendes, interessanterweise. Mhm. Und zwar ist meine Familie eher so, ich würde sagen, die waren eher so stille, oppositionelle. Also mein, mein Großvater war auch in Bautzen als politischer Häftling, also man war eher gegen die DDR gestellt, war aber still und hat sich zurückgehalten. Das war sozusagen mhm. so ein politisches Gefängnis für acht Jahre mhm. und das heißt, es wurde sehr viel über Reisefreiheit gesprochen, es wurde sehr viel darüber gesprochen, dass das, was wir hier zu Hause besprechen, niemals an die Öffentlichkeit gelangen darf. Das Thema Kolonialismus war in der Zeit überhaupt kein Thema, in der DDR sowieso nicht. Ich weiß nicht, in Westdeutschland kam das später erst, auch spät. Ich glaube, erst mhm. heute fängt man wirklich ernsthaft an, in letzten mhm. zehn Jahren darüber mehr zu sprechen, ist mein Eindruck. Ähm, das war in dem Sinne nicht so ein Thema oder man hat das so sehr verharmlosend, so glaube ich, gesehen und für mich und für meine Familie war dieses Zimmer eher so ein, ein Symbol, interessanterweise für Reisefreiheit mhm. und die weite Welt. Und ähm, Afrika war für mich wie so ein es wurde ein absoluter Sehnsuchtsort. Ich, ich mhm. wollte immer gerne nach Afrika. Also so, die Menschen, die Pflanzen, alles. Es war wurde ich. Ich habe gar nicht das so das Wissen und das, mhm. das Beschäftigen mit dieser Zeit, das ist dann erst später gekommen mhm. als Erwachsene.
0: Ja, ich stelle mir so vor, das ist ja, äh, also auch wenn du wahrscheinlich nicht mehr mit deinem Urgroßvater darüber sprechen konntest, also der ja diese Dinge mhm. äh, zu euch gebracht hat, aber ist es wahrscheinlich damals äh, als so eine Geschichte von äh, Weltläufigkeit, also die, die Beweise von Weltläufigkeit deiner Familie vielleicht gelaufen,
1: stimmt das so? Ja, würde ich sagen. Ja. Also die waren eher symbolisch dafür, dass wir anders sind. Mhm. Also auch, dass die Identität des wir sind anders. und eine andere Herkunft. Eine andere Herkunft. Wir sind Weltreisende. Wir interessieren uns für andere Kulturen. Das war, das war das Thema. Und meine Mutter war, das war auch der Grund. Es wird auch häufiger darüber gesprochen, ob man nicht auch ausreisen könnte aus der DDR. Weil diese Beengung ist so deprimierend. Also gerade von meiner Mutter kam das ging das sehr stark aus. Und ähm, kann auch sein, dass das unbewusst auch dazu geführt hat, dass ich dann später eben ähm, sehr viel gereist bin für Reportagen, für Aufträge und ein bisschen das erste Mal in desto Afrika gereist eigentlich. Das erste Mal war, ich muss kurz überlegen, so 2000. Nee, das war 1997. Mhm. Das war aber wieder um Ägypten, aber sehr um mhm. Afrika. Mhm. Das war so die erste Reise, glaube ich. Ja.
0: Es ist ja so eine Frage äh, vom Wert dieser Sammlung. Äh, das kann man ja gar nicht so einfach beantworten. Es gibt ja einen äh, Erinnerungswert. Äh, es gibt, äh, also der fast schon persönlich und äh, für eure Familie sozusagen äh, äh, fast einen Mythos bildet. Äh, es gibt natürlich äh, den Wert für die Personen, denen es vielleicht mal gehört hat oder die es hergestellt haben, ähm, wie würdest du denn sagen, was ist der Wert
1: dieser. Äh, wie würd, ja, egal, freie Frage. Also, freie ich will dich da gar nicht. Äh, ich kann geben. dir nicht sagen, was es an Wert äh, bedeutet, äh, rein finanziellen Wert, wie man das heute einordnen würde. Ich finde sogar, dass die Frage sich gar nicht mehr stellen darf, interessanterweise. Der Wert ist eher ein kultureller Wert und auch ein Wert. Der Wert, der in diesem Erbe ist, ist eigentlich der Beginn, dass wir alle miteinander reden müssen und dass wir, ich finde diese Debatte wunderbar und ich finde auch diese ganzen Forderung, Dinge zurückzugeben, sehr, sehr gut und sehr wichtig, weil das ganz, ganz viel anstößt. Das bringt uns miteinander in ein Gespräch, in ein Boot und es ist eben mittlerweile dann fast ein gemeinsames Erbe, aber ich denke, die Herkunftsländer haben das absolute Vorrecht. Und mein Herkunftsland, wir müssen eigentlich die Länder fragen, wollt ihr diese Objekte zurück? Was würde das bedeuten, wo ist der richtige Ort? Aber das können eigentlich noch nicht mal wir so richtig entscheiden, glaube ich. Aber es ist ein sehr komplizierter Prozess, mhm. weil ich habe auch zum Beispiel versucht, auch mit dem Ethnologischen Museum zum Beispiel ähm, Gelder zu beantragen, dass man die Provenienz äh, sozusagen erforscht. Das geht aber nicht als noch nicht als Privatperson. Das geht nur, wenn eine Institution sozusagen. Äh, diese Objekte besitzt, also mhm. da kann man so in der Provenienz starten, um rauszufinden, wo ist das eigentlich her, weil das ist teilweise nicht nur aus äquatorial das ist auch aus Kamerun, teilweise vielleicht auch aus Nigeria, so, mhm. ich habe selbst nicht die Kapazitäten dazu, habe ich festgestellt, ich habe immer wieder Anläufe gemacht, und, aber mein alltägliches Arbeitsleben mhm. und so, das ist wirklich komplex irgendwie. Ich glaube, das sind mehr mehr so Alltagsgegenstände. Also ich glaube, so wertvoll wie so Benin-Bronze. Also so Objekte ist das nicht. Also das glaube mhm. ich nicht. Es gibt vielleicht ein, zwei Objekte. Aber wer weiß. Also ich weiß es nicht. Ich wage das auch gar nicht so richtig einzuordnen, weil ich einfach keine Expertin bin, mhm. würde ich sagen. Mhm. Und der Wert ist eher der Wert eines... Mh, dass man das in die Öffentlichkeit bringt. Also, dass man zu mehr Geschichten erzählt. Sagen mhm. wir mal so, es gibt so viele Objekte in Museen, es gibt Depots, es gibt Keller, unendlich viel. Ja, Ich glaube, es gibt eine große Hilflosigkeit. Es gibt einerseits die Forderung oder die Anregung, die Objekte zurückzugeben. Aber ich glaube, niemand, entweder weiß niemand, wie er anfangen soll, wohin, mhm. mit wem, unter welchen Bedingungen. Vielleicht auch Sorgen, dass man es nicht möchte. Das sind, aber, das sind museale Themen. Mhm. Es ist aber ein politisches Thema eigentlich. Ja, so. Mhm. Und ich bin in der Hinsicht ein bisschen überfordert als Privatperson auf der einen Seite, fühle mich manchmal auch ein bisschen hilflos, aber ich denke, weil ich ja sehr künstlerisch mich mit diesem Thema beschäftige, freue ich mich fast, dass das so ein Weg ist, das erstens aus diesem Privaten herauszunehmen und das mehr ins Leben rauszubringen, also zu zeigen und sichtbar zu machen für die Öffentlichkeit. Und dann darüber hinaus äh, denke ich, werden sich Dinge ergeben. Ja. Es wird Kontakte geben und ich, vielleicht gibt es dann irgendwann den Ort, dass es dann in ein Land kommt oder wandert oder was auch immer, es würde mein Herz erfreuen. Ist natürlich auch noch mein Bruder, mit dem ich da auch noch ein bisschen noch sprechen muss. Aber das ist an sich, sehe ich das eher als Beginn eines Prozesses, sagen wir mal so. Und ich bin mittendrin. Der findet ja gerade auch in Europa, in Deutschland vermehrt statt. Ja, mhm. so.
0: ja das finde ich nämlich auch interessant, weil du hast ja quasi äh, als äh, Fotokünstlerin auch das äh, die Möglichkeit das einfach äh, sichtbar zu machen. Das ist ja schon mal vielleicht wahrscheinlich deutlich mehr als viele andere Menschen, die vielleicht auch irgendwo äh, eine Sammlung, vielleicht ein paar Kisten irgendwo auf dem Dachboden oder deren Eltern versterben und sie finden da Tagebücher. und Also du bist ja schon ein ganzes Stück weiter und äh, kannst vielleicht auch so eine so eine Sagen wir mal, Early-Adopter-Rolle spielen dabei, ja, dass du also als eine der ersten, das irgendwie jedenfalls in so einem künstlerischen Kontext äh, zeigst. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also äh, ich bin auch gespannt auf die Reaktionen auf diese Arbeit. Es geht ja auch um, äh, also die, die Schau insgesamt geht ja, hat ja Kontinent, ne, Europa. Ähm, und es geht da eigentlich auch in deiner Arbeit um die koloniale Vergangenheit Europas. Äh, Absolut. Es ja. ist
1: koloniale Vergangenheit mhm. Europas und unsere Auseinandersetzung jetzt damit. Mhm. Und auch, ja. Kannst du
0: dir, also, welche Rolle sollte da die Politik spielen, die Kulturpolitik in dieser, in diesem Zusammenhang? Das ist ja so eine Mischung, ne? Also, zwischen Darstellung, Provenienz, staatlich, also wirklich Bundespolitik, europäische Politik, Kulturpolitik, gleichzeitig Erinnerungspolitik. also das ist ja eine wahnsinnig komplizierte Gemengelage. Hast du da eine Idee, in welche Richtung? Also wenn du dir was wünschen dürftest, wo sollte das? wer sollte sich finden? um sich dieses Themas eher mehr anzunehmen,
1: anzunehmen? Also als erstes muss eine große Entscheidungsfreudigkeit her. ja? Wenige Bürokratie. Und ich glaube, der Mensch, man sieht es gerade, wir sind hier mitten in der Corona-Krise jetzt, wo wir das aufnehmen, ähm, kann man sehr schnell handeln. Der Mensch handelt halt oft, wenn die Not groß ist. Und ich denke, das ist alles noch ziemlich bequem. so. Ähm, ich glaube aber, es muss Impulse geben. Und die müssen politisch ja, vielleicht müssen Museen auch gezwungen werden oder es muss, vielleicht was, Zwang ist vielleicht nie gut, aber es müssten Vorreiter her, mhm. Vorreiter, die sagen, wir machen das, ja. Einer muss anfangen mhm. und sagen, wir möchten es gern zurückgeben, wir möchten gerne mit diesem Museum arbeiten und wir geben das zurück und wir helfen denen vielleicht, wenn es Not ist, sie zu unterstützen, weil vieles Wissen ist ja nun auch hier irgendwie dann eingelagert und das ist ja sozusagen, das ist ja ein großer Beginn. Und eigentlich hat das alles, also meine Meinung nach, ist ja sozusagen, wenn man das aus einer Vogelperspektive betrachtet, gibt es diese koloniale Vergangenheit, die eigentlich im 17. Jahrhundert begann, als die ersten obere in den Afrika zum afrikanischen Kontinent gekommen sind und angefangen haben, diese diese Länder auszubeuten, aus einem völligen ja Selbstverständnis heraus eigentlich. Und das eben auch, also... Das große Thema des Rassismus, ja, der jetzt auch wieder sagen, immer wieder, immer wieder thematisiert wird und auch wieder zunimmt, ist so meine Meinung nach ist das eine gute, also ist das eine wichtige Möglichkeit, um einen Ausgleich auch zu schaffen, weil eigentlich sind nicht wir, die irgendwie ein Problem haben. Also wir sind diejenigen, die als das Geisteskrank sind. Das hat so wunderbar mal der Schriftsteller James Baldwin gesagt. Wir sind eigentlich befallen von einer Krankheit, dass wir glauben, dass wir dieses Deutungshoheit über alles haben, dass wir das Wissen gepachtet haben, dass wir wissen, wie wir die Welt zu deuten haben. Das und, und dass wir die Weiß, das Weiß, ja. genau, das Weiße Überlegenheitsgefühl, das ist das, womit wir alle irgendwie oder mehr oder weniger in sind und das ist das was so grauenvoll ist ja, so mhm. finde ich wirklich das ist entsetzlich mhm.
0: deine Eltern sind ja leider schon verstorben aber du hast ja noch deinen Bruder zum Beispiel wie wird denn das in deiner Familie gesehen wenn du jetzt anfängst dich so kritisch auseinanderzusetzen mit diesem Erbe was ja man könnte es ja auch einfach
1: unberührt lassen keiner weiß was davon ich werde da sehr unterstützt, also ja? ich äh, habe da keinerlei Widerstände, das kann ich so nicht das sehen. Das ist toll. Nö, das ist, das ist an sich mhm. ähm, ist da eine große Offenheit, ähm, ich bin vielleicht auch die Einzige, die da so äh, extrem eingestiegen ist in dieses Thema, so, es ist vielleicht auch eine Art, ja, es ist auch eine private Arbeit, weil meine Eltern verstorben sind und es war auch eine Art Bewältigungsarbeit mit meiner ganzen Familiengeschichte und ähm, ja, aber das ist darüber hinaus gewachsen und der Prozess geht gerade noch weiter und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, einfach weil ich angefangen habe, so viel zu lesen, auch viel afrikanische Literatur und das ist äh, sehr schön. Also es ist auch eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. so Und ich freue mich eben auch auf Austausch, der aber kommen wird, glaube ich. so. Das ist schön, das ist
0: schön. Es freut mich, wie du, dass du da so, so positiv rangehst, finde ich richtig gut. Äh, ich würde dich gerne noch ein bisschen was zu deiner Arbeit fragen, das ist jetzt ein kleiner Bruch, aber das gehört auch zu diesem Podcast, dass wir mal mit den ProtagonistInnen hier sprechen darüber, wer sie sind und wo sie so herkommen. Du bist ja seit 1999 schon Mitglied bei Ostkreuz. Da warst du so also Mitte 20, 26 Jahre alt. Wie kam das und warum hast du als so junge Frau eigentlich die Gruppe gesucht? Also das ist ja eher ein Alter der Individualität.
1: Hm. Warum habe ich die Gruppe sucht? Ich habe eigentlich, weil ich aus der DDR komme und sehr froh über die Freiheit war, mit 15 habe ich eher versucht, die Gruppe, der Gruppe zu entfliehen, interessanterweise. Das habe ich mir schon gedacht. Und, aber so meine erste Station war, ich glaube, das war eher aus, ich weiß gar nicht, aus pragmatischen Gründen. Und Ja, nee, das hat mich schon interessiert. Bin ich nämlich nach Israel gekommen und war da ein Vierteljahr im Kibbutz und landete interessanterweise wieder in einem Kollektiv. Eigentlich bin ich aus dem Kollektiv entflohen und dann war ich da. Das fand ich äußerst sonderbar, aber irgendwie auch ganz, ja, da eine tolle Zeit auch ich habe in der Zeit, ich habe schon mit 15 angefangen zu fotografieren, weil ein sehr guter Freund hatte, hat damals begonnen zu fotografieren, hat eine Dunkelkammer gehabt und hat mir irgendwann mal so gezeigt, wie man Bilder vergrößert und ich war, also das war wirklich wie so ein magischer Moment, es werde ich nicht vergessen, dieses Bild eben aus dieser Entwicklerschale hervorkam. Und er hat aufgehört zu fotografieren und ich habe die Dunkelkammer übernommen und habe dann angefangen, so Alltagsszenen erstmal in meiner Kleinstadt irgendwie zu fotografieren. Dann auf meinen Reisen, so nach dem Abitur, und dann wollte ich einfach was mit Fotografie machen. Ich glaube, ich hatte in der Zeit noch nicht mal eine Ahnung, was man da machen kann. So Es Ob gab kein Internet. Ist, ich, wusste, ich kannte auch niemanden, der so ist. Ich ja. kannte nur den Kleinstadtfotografen bei mir in Meißen sozusagen. Da habe ich dann mal ein Praktikum gemacht und er hat zu mir gesagt, ich musste da eigentlich immer nur rumstehen und die Theke irgendwie von Staub befreien. Es ist der langweiligste <lacht> Job irgendwie für vier Wochen. Und dann kam er irgendwann zu mir und meinte so, ich glaube, du bist sehr ungeeignet für diesen Arbeit als Fotografin. Ich habe aber hab da habt ihr nie irgendwie fotografiert. Ich habe echt nie was gemacht. Ich habe eigentlich nur unter der Ladentäge gestanden. So. Mhm. Das, hat mir aber, das hat mich aber gar nicht beeindruckt. Ich mhm. wusste einfach, das, das funktioniert nicht. Und dann habe ich aber eine Freundin gehabt. Und die wiederum kannte Uta Mahler. Oder mhm. über die Mutter von ihr. Das war eine bekannte DDR-Filmemacherin. Die Helge Misselwitz. Ja. Und ähm, ich weiß noch. Ich glaube, ich habe einfach in der Agentur Ostkreuz angerufen. Damals saßen die noch der ans Autostraße. Nee, in der Niederkirche, Niederkirche, also in Straße
0: prenzlauer bergchen Prenzlauer-Berg.
1: Prenzlauer Berg. Und dann habe ich gesagt, Ute Maler ich bin äh, interessiere mich für Fotografie. Und dann war Ute zufällig auch da. so Und dann, ja komm doch einfach mal, wenn du in Berlin bist, schau doch vorbei, bring deine Bilder. Und ich glaube, ich war 17 oder 18. Mhm. Da hab ich, war ich noch nicht mal mit dem Abitur fertig. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe so meine einfachen schwarze Arbeitsabzüge. Ich möchte mit Ute getroffen. Und ich weiß gar nicht, das war wie so ein Initialerlebnis. Also Ute hat sich ganz viel Zeit genommen, hat sich alles angeschaut. Dann hat sie mir ganz viele Arbeiten gezeigt, an der sie gerade gearbeitet hat. Unter anderem war das diese Bomberarbeit über aufkommenden National, aufkommende also so Rechte in den in, in neuen Bundesländern. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich saß in der Agentur und habe gedacht das ist es, genau das ist es, das will ich, das ist einfach großartig, wie kann man so fotografieren, das ist fantastisch, ja. Lebensgeschichten erzählen und so und dann meinte ich zu Ute, ja kann ich denn hier anfangen, könnte ich dir eine Lehre machen und so und dann meinte Ute, naja, Anne, ich glaube, du bist noch ein bisschen jung. geh nochmal ein bisschen raus in die Welt, dir irgendwie Fotografie, guck einfach, wir haben gerade zwar keinen Praktikumsplatz zu vergeben, aber du musst, aber wir bleiben in Kontakt, so das war dann wie so gesetzt in meinem Kopf, dass ich das auch machen möchte. Ich möchte die Welt beschreiben durch meine Kamera. Ich möchte Dinge sehen. Ich möchte sehen, lernen. so Und so begann das eigentlich. Und dann irgendwann, also für mich war Ostkreuz lange, lange Zeit. Ich bin da zwar manchmal hin, habe mich mit Ute getroffen. Das war etwas, was ganz in weiter Ferne war. Ich habe so gedacht, irgendwann, irgendwann, wenn ich etabliert bin, dann das werde die ich die Bundesliga. mal vorsichtig <lacht> fragen. Ja, und dann weiß ich noch, dann war dann meine Abschlussarbeit beim Netteverein. Und dann... Hat mich die Agentur selbst gefragt, so, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich mal vorzustellen. Und da bin ich ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil das, äh, ich habe mich noch gar nicht so gesehen oder hm. ich hatte noch nie vorher in meinem Leben einen Auftrag gemacht zum Beispiel. Und das ging dann sehr schnell einfach. Ich glaube, ich war 24, 25. Hm. Ja. Jetzt bist du ja schon so lange dabei mhm. und ich
0: glaube seit 2018 oder 2019 eine der beiden Geschäftsführerinnen sogar geworden. Ja, 2019. Ne? Mhm. Wo geht es hin mit Ostkreuz? Du bist ja jetzt so ein bisschen mit äh, einer der, derer, die da mit an der, am Steuer stehen. Ich meine, ihr seid ja alle eine Gruppe und ihr entscheidet auch in der Gruppe, aber es gibt schon zwei Geschäftsführer. Wo geht es hin mit euch?
1: Also ich kann dir nicht genau sagen, Anja, wohin es geht, weil ich nicht in die Zukunft blicken kann. Ich hoffe, es geht gut weiter, so wie bisher. Ich hoffe, dass wir uns treu bleiben und dass wir uns vor allen Dingen wachsen und weiterentwickeln. Also wachsen nicht in der Menge, sondern dass wir besser werden, umfassender, ja, dass wir einfach in Bewegung bleiben, dass wir nicht stehen bleiben, nicht erstarren, dass wir in Bewegung bleiben so und dass wir irgendwie was zu sagen haben und das in die Gesellschaft einbringen mit unserer Arbeit, so mit unserer künstlerischen Arbeit, mit unserer Sichtweise, mit unserer Ansatz der Autorenfotografie und dass wir überleben auch, also dass wir weiter bestehen können. Mhm. Ich bin da aber sehr zuversichtlich. so Und dass wir ja, einfach, also ich glaube, ich, ich finde, Ostkreuz ist eine unglaublich tolle, solidarische Gruppe so miteinander. Es ist fast so eine Familie irgendwie. Und ich bin natürlich schon so lange dabei und ich kenne alle Auf und Abs und ich kenne auch die Kollegen so gut und ich würde mir, es wäre wunderbar, wenn wir dieses Erbe, jetzt komme ich nochmal zurück, auch ist auch eine Art Erbe, würdevoll auch weiterführen können und wachsen und uns weiterentwickeln mhm. und bestehen und ja, relevant bleiben.
0: Es fällt so. ja auf, dass ihr ähm, also generationenübergreifend äh, seid. Also ihr habt sehr junge. Äh, Mitglieder und auch äh, Mitglieder, die schon eigentlich im Rentenalter sind mm -hmm, und mm, weiterarbeiten. Mm, Nicht trotzdem, mm, sondern einfach weiterarbeiten. Ja, ja sehr gut. Ähm, wie, gibt es da eigentlich Hierarchien in der Gruppe? Also die sich einfach aus der Dauer der Mitgliedschaft ergeben oder... Äh, Wer ist Gründungsmitglied, wer nicht? Äh, solche Sachen.
1: Ja, also in gewisser Weise gibt es ja in fast allen Gruppen irgendwie Hierarchien. Also ich denke, unsere Hierarchien sind relativ, wie soll ich sagen, wir haben eine relativ flache Hierarchie. Also wir haben ja auch Angestellte in der Agentur. Ich spreche ja gerne von so einer, so neumodig, Wort von der Kompetenzhierarchie. Also ich denke, das hat teilweise was mit dem Alter, mit der Erfahrung zu tun. Da hast du automatisch, bist du höher in der Hierarchie, finde ich persönlich. Und ähm, ansonsten sind wir alle gleich. Also eine, unsere Jüngste, ich glaube, Johanna ist die Jüngste mit 22. Ich glaube, Sebastian, Oder Sebastian Welt ist, ist die Jüngste. Der Welt. Ich weiß es ja. selbst
0: nicht so genau. Ich glaube, Johanna ist zwei Jahre älter ah, als Sebastian. ja.
1: Ganz ehrlich, ich finde, da spielt Alter gar keine Rolle. Also mhm. ich finde, das ist das Gute. Alter ist in meinen Augen ja eh in gewisser Weise überbewertet. Es gibt weite, große, äh, wie sagt man, große Geister, die sind ganz jung. Und es gibt auch relativ festgefahrene Menschen, die sind schon älter, das äh, spielt in unserer Agentur nicht so eine Rolle. Also das ist das Alter hat eine Erfahrung und alles mögliche und aber Jüngere, die sind wahnsinnig wichtig, weil die einfach neue Gedanken neue Power reinbringen und Aber das haben die Älteren genauso. Also ich würde sagen, das äh, sollte eigentlich untergeordnet sein und ich glaube, das ist auch nicht so. Aber es ist natürlich das ganz normale Leben, sobald man Kinder hat, sobald man in mittleren Jahren ist, sind ja Leute etablierter oder haben einfach eine Familie und haben vielleicht auch mehr Verantwortung noch für andere Menschen zu tragen. Das heißt, mhm. dein Arbeitsspektrum wird sich ein bisschen verändern, als wenn du 20 bist und völlig frei und auch äh, wilder vielleicht durch die Welt reist, sagen wir es mal so. Das mhm. ist normal. Das hat ja auch sein Gutes eigentlich, Das hat oder? beides ja. sein Gutes, ja, ja. absolut. Ja. Ja.
0: Ich habe noch äh, eine letzte Frage. Was auffällt bei Ostkreuz ist, dass es äh, eine starke Ausgeglichenheit zwischen männlichen und weiblichen äh, Mitgliedern gibt.
1: Mhm,
0: mhm. Äh, ist das so ein Osterbe? Also die Ostkreuz ist
1: ja eine quasi ostdeutsch von Ostdeutschen gegründete Agentur. Ähm, ja, ich glaube, das könnte ein Osterbe sein, weil ich, also erstens ist das so ein Thema, was selten bei uns besprochen wurde, es war immer so, also die starken Persönlichkeiten waren von Anfang an für mich eher die Frauen in der Agentur, was so jetzt nicht stimmt, aber es waren Ute und Sibylle, die für mich einen großen Eindruck und Einfluss hatten und, ähm. Das war eigentlich immer selbstverständlich, dass Frauen aufgenommen werden. Das war sogar ganz wichtig. Also es war ohne den weiblichen Blick oder ja Frauen, ich weiß gar nicht, es war gar kein Thema. Es ist immer organisch gewesen. Es mhm. äh, haben sich Frauen vorgestellt und wir fanden Frauen gut und haben die Frauen aufgenommen. Also es ist nicht, dass wir da irgendwie überlegt hätten, haben wir jetzt eine Quote. Das ist relativ organisch entstanden. Und ich denke schon, es ist zurückführen auf das Selbstverständnis der ostdeutschen Frauen, oder der, dieser der DDR wo es einfach völlig normal war dass alle Frauen arbeiten und das wird glaube ich weitergetragen obwohl wir ja jetzt mittlerweile vermischt sind ja das ist ja von mhm. der Vergangenheit eher Ostdeutsch genau. und Westdeutsch und auch nicht nur deutsch sozusagen mhm. das hat sich aufgelöst aber ich denke dass der Ursprung schon daran liegt dass das so mhm. selbstverständlich ist eigentlich
0: Anne ich danke dir sehr danke für deine Auskünfte, danke für deine Erzählung und ich wünsche dir heute viel Erfolg und viel Freude. Dankeschön. Danke, Anna. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Meier und Thomas Winkler, Produktion und Musik Nikolai Kühling, Danke an die Tatz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios, im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.